0: Alltså på Spelsnack avsnitt 492 idag är jag, Jimmy och med mig har jag Oliver. <coughs> Ursäkta. Hej. Och Amanda. hallo. I detta regniga <coughs> Göteborg.
1: Och allingsås. Oh, oh, oh. Fan, det
0: <coughs> Faktum är att sen vi tog semester så har det typ varit en dag där det inte har kommit nedbörd. Ja, det stämmer. Oh, uh... Alltså bara en dag där det inte har kommit någon nedbörd. Det är ganska otroligt faktiskt. Nu har inte regnat liksom jättemycket varje dag liksom så att det liksom att ah, vi har haft typ 30 dagar nej, Vi har haft typ 15 dagar regn i rad men det har liksom kommit någon form av nederbörd typ varje dag.
2: Ja, men det måste också ha varit rekordlåg juli alltså när det gäller värme och så.
0: Mm, ja det har varit ganska svalt.
2: Man säger jag tycker ju att det är väldigt skönt när det är lite svalare. Du däremot är ju lite olycklig för att du inte kunnat bada.
0: Ja, men jag hade faktiskt förväntat mig att vi skulle kunna bada lite mer, men det har ju inte gått. Vi har bara en gång i år. Det är tråkigt, faktiskt.
2: Ja, vi funderar ju på att ta en liten utflykt också upp till Kvanberget, där jag bodde tidigare. Och där finns ju en bergsjö som jag hade tänkt att bada i. Men i och med att det inte har varit speciellt varmt så känner man ju sig inte jättemanad att hoppa i pluret där. I och med att det är generellt sett ganska så kallt när man badar där.
3: Har du badat någonting i år, uh, Ja. Jag har varit på badhus och på spa.
0: Finns det något bra badhus i Göteborg? Alltså som, är liksom, som du tycker är kul att gå till?
3: Vad uh, heter det? Abi ligger um, ja, i
1: Åby. Så det är inte liksom långt bort... Jag har inte varit där sedan jag var väldigt liten och när vi skulle åka dit så var det, alltså det var typ 200 meter kö för att komma in. Så vi stack därifrån och åkte till Borås istället mm. um, Och det var ganska kul, de har liksom rutschkanor och vågmaskiner och, och, och
0: grejer. Ja, det är ju typ lite
1: ah, um, Ja, precis. Så att, när man har unga så är det, är det ju... Kul. Um, ja,
2: för jag Stadsparksparet dog, eh, i Borås var jag på mycket när jag var liten också med mina föräldrar. Ja, men det var det. vi hade ju liksom inte ett ordentligt badhus här på det sättet utan det var liksom mer en simhall. Sen så fanns det ju liksom att man kunde hoppa från ettan, trean och femman och någon liten sorglig rutschkana. Men de har ju verkligen gjort det betydligt större idag och de har behållit den här simhallsdelen men gjort det lite mer äventyrsbadaktigt. Precis som Borås.
1: Mm. Ja, ja, men det är alltså jag är växt växt ifrån där med liksom att hoppa trampolin och åka rutschkan och grejer. Jag jag vill mest bara ligga på rygg och flyta. <skratt> uh, och därför tryd jag lite mer på Haga badet. Eh uh, en sån här spa grej där man det finns Jättekalla pooler, det finns liksom en ordentlig simpool och det finns varmare pooler och det finns eh, det här ört, örtbastu. Och, eh, som jag gjorde, jag har här liksom hink med iskallt vatten och hällde över mig några gånger.
2: Eh, Ligga på rygg och fita känns väldigt mycket som ditt varumärke. Ja, ja men precis. Va. Testar du vattenrutskanan så kommer du sträcka röven. <skratt> ja,
0: jag landade illa när ruskanan tog slut.
2: Som på Johan Svens Ja.
3: slog jag mig på Johan Svens
2: Du åkte väl ruskanan på en lekpark som vi passerade mitt i natten.
1: Ja ja jag slog i huvudet i, i för att den är så liten. Och så alltså, slog du
0: i huvudet i åket.
1: Ja, alltså ja. själva själva liksom ska man säga själva röret som man åker ner ja, i. Ja, jag, jag fattar. Hagabaret är mysigt. Det kan jag rekommendera. Man, det, man får liksom så här eh, rock, rock och tofflor och, och man kan gå runt och det, det är liksom inte bara simma. Som sagt finns fotbad det finns, finns sådana här hängmattor man kan ligga i mörka rum där man kan läsa. Det är bara väldigt mysigt.
0: Mm, trevligt. Men, eh, ja. Jag har liksom ingen bra segway från liksom så här typ vattenbad till att, till att spela något i vatten. Om inte någon nu mot förmodan att spela Super Mario Sunshine. Men, eh, jag vet, Oliver, Varför du... man nu skulle vilja göra det? Super Mario Sunshine är kul. Det är det inte. Ja. Mm. Am- Amanda så trevliga så här trevliga. Typ, Vi tar ett Mario-spel i veckan och sen slutar med att jag fick spela Super Mario 64 och Sunshine typ själv.
2: <laughs> 64 var jag med på länge och Sunshine. Oh. Där spelade jag väldigt lite för att det är verkligen inte ett roligt spel.
0: Och sen så spelade vi Super Mario Galaxy typ två gånger och sen så var det kört.
2: Ja, men det vill jag ju verkligen beklara. Men jag ska också spela Odyssey. Vad är det du gillar med Sunshine? Jag menar, det är inte mitt favorit
1: Mario-spel heller, men det är fortfarande Mario-spel.
2: Jag vet inte. Jag tror liksom att det är hela gimmicken som inte jag uppskattar. Med fladd? <här> ja, okay. jag gillar det inte.
0: Ja, alltså det, det,
2: det är inte roligt.
0: Det enda jag tycker med, med Super Mario Sunshine. Alltså, det, det här är ju liksom. Det här är ju ofta det man har förträngt med äldre spel. Det är det att få hade kamerakontroller liksom ordentligt. Utan det var typ så här: om ja, hänger med, typ, och sen så bara, om ja, men resetta kameran på en knapp. Och sen så får du hoppas att det löser sig. Det är typ den.
2: När det gäller Super Mario 64 kan jag ju mycket mer se vad behållningen var förr i tiden. Snarare än med Sunshine. Ja, Även om jag sant, kanske jag... inte själv tycker att något av dem är jätteroligt idag.
1: Jag tycker att just det med att liksom spruta vatten på, på all bläck liksom och tvätta marken och, och, och graffit och som skit. Det, det har jag aldrig varit ett jättefan. Och jag måste tycka att de andra liksom munstyckorna som hover hoversprutan och raketsprutan och de här grejerna. Liksom det lägger till ett litet extra lager av mobility till spelet. Men, men jag förstår vad du menar för att det, det är liksom mycket bara spruta vatten på kladd. Liksom och det, det är inte jätteroligt.
0: Jag tror att hade man gjort om Super Mario Sunshine idag liksom med att säga att okej okay, vi ska göra ett plattforms och vi har den här liksom vattentanken bakom så vi ska liksom göra och liksom verkligen tänka Sunshine det här med två. att ja men precis och ju verkligen tänker det här typ att om ja, en plattform plus vatten liksom och vi liksom, vi har vi har liksom ett verktyg i kan manipulera vatten med så jag tror jag att man kan göra det mycket bättre eh, för att, alltså titta liksom på för att jag tror att ett stort problem med, med Super Mario Sunshine är liksom det också att jag vet inte om någon riktigt gör plattformandet Liksom en tjänst med sitt verktyg. In, in, alltså om man tittar typ på, på Super Mario Odyssey med Cappy. Alltså hatten som är liksom den stora grejen i det spelet. Mm. Så de lyckas ju ändå göra väldigt bra plattformande med det. Och det är kanske där lite man misslyckas i Sunshine. För att som, som du säger. Hur kul är det i ett perspektiv? Att sätta bort vatten någonstans ifrån. Eller klägg från någonstans ifrån.
2: Men sen är det ju så med gamla serier som till exempel Super Mario och The Legend of Zelda. Så blir det liksom väldigt mycket vilket spel är ditt spel. För att de två serierna är ganska så lika på det sättet att de är inte exakt likadana från spel till spel. Nu är ju Super Mario betydligt mer lika liksom utformningsmässigt. Medan Zelda tar det någon helt annanstans oftast. Men för egen del så är ju Super Mario 2D. Det är ju där jag trivs som allra bäst. Jag har ju nött både ettan, tvåan och trean och Lost Levels. Så in i Norden och framförallt trean. Så det är liksom spel som jag känner mig mer bekväm med. Och just de momenten i den tvådimensionella vyn. Det är där jag kan kanske inte glänsa, det är väl lite en överdrift men det är där jag liksom känner att jag hanterar Mario som bäst. Mm.
1: Det är intressant, jag, jag hängde upp mig på en grej och sa att, att, att uh, Mario-spelen är mer lika varandra än vad Zelda-spelen är och jag känner nästan tvärtom. Uh, för att visst så ser zelda mer olika ut. Men kärnan liksom till liksom hur du interagerar med de spelen är väldigt lika. Ah, jo, uh, så är det
2: absolut. Men om vi tar till ens... exempel eh, Super Mario 1, 2, 3 Lost Levels och Super Mario World så är det ju ändå ganska så likadan formula. Om man tar liksom skiftet mellan första Zelda och andra Zelda så blir det ju ganska så stor skillnad. Liksom. Jag kan tänka ah. mig att folk blev chockade när de spelade tvåan.
0: Jag Där har du rätt. 2D... Tror... Okej. Okay, ja, på den tiden när Zelda 1 och 2 kom ut så var det inte så... Vi hade inte den grejen med uppföljare. Att, att liksom så här att okej, okay, men nu har vi spelat Zelda 1 så vi antar att Zelda 2 är exakt i galant. Det existerar inte riktigt på den tiden. Skulle jag säga.
1: Nej, och, och det, det säger jag också liksom för att som, som Amanda tänker, liksom Mario i 2D, precis som hon precis sa. Och jag tänker Mario liksom i 3D. Det, det, det är min Mario, så att säga. Mm. Och eh, 3D-Mario-spelen skiljer sig mer än vad 2D-Mario-spelen gör, liksom. Um, Sätt liksom till i, i hur du Hur du styr Mario och liksom vilka möjligheter du har. Medan 2D-sälda spelen kanske skiljer sig mer, eller definitivt skiljer sig mer från varandra än vad Mario-spelen gör i 2D. Skitsamma, det var bara en observation jag gjorde.
2: Sen så är det ju liksom väldigt mycket vad man är uppväxt med också. Alltså jag har ju spelat, precis som jag sa, de spelen väldigt mycket. Men också liksom Batman Videogame, Chip and Dale. Jag har uh, spelat liksom en hel del Fortress of Fear. Det är liksom sånt som jag har lajat mycket med. Även Donkey Kong Country är ett sånt spel som jag har spelat extremt mycket till Game Boy. Så det blir liksom oh. <laughs> vad man har för referensramar där. Och sen var det ju liksom eh, lite mer rollspel i form av Pokémon som kom in i bilden. Donkey Kong Country till Game
1: Boy. Det är imponerat liksom, att det spelet ens går att köras på en Game Boy, men jävlar vilken downgrade är från SNES-versioner. Alltså.
2: <laughs> jag tycker att det är fantastiskt, jag älskar det.
0: Men är det, samma, är det samma spel, om man säger så, alltså sett till banor och sånt?
2: Det gånger inte det jag svara på.
0: Nej, inte jag heller. Det var bara jag undrade. Liksom. Jag har
2: spelat SNES-versionen för lite, skulle jag nog vilja säga. Däremot så har jag ju spelat Game Boy Color-versionen- där de, Alltså... Hur många gånger som helst. Och jag tycker att det är ett spel som flyter på svinbra. Jag hade otroligt roligt med det. Och hade jag liksom... Då vetat att det var liksom en version av ett spel till en stationär konsol så hade jag liksom tyckt att det var någonting som inte bekommer mig alls egentligen. Jag vet att många andra tycker att det kanske är ett härke men för egen del så tycker jag att det är ett kanonspel. Ja, Å alltså, andra sidan vet så... jag inget annat. Det, det är
1: ju så bra som det, det spelet kan vara på Gameboy och det var därför jag sa liksom att det, det är imponerande att de fick att de fick liksom ett Donkey Kong Country att fungera på Game Boy. Men liksom när man. Alltså, Donkey Kong Country på, på Super Nintendo då var liksom alltså det snyggaste spelet som någonsin hade gjorts för det laget. Det var liksom groundbreaking 3D-sprite-teknik. Såg helt amazing ut.
0: Ja, um, men precis. <laughs> det var så kul. Vi har ju. Alltså i vår liksom, kompischatt nu så har ju. Jag egentligen Filip i spetsen hållit på det här med Guess the Game. Eh, som typ är en version av Wordle fast man ska gissa spelet då och då får du liksom bilder och så ska du liksom gissa och så får du liksom ah, du får en bild och så ska du säga ah, ja, vad kan det här vara för spel och gissar du fel så får du liksom nästa bild och så kommer det kanske en liten textruta uppe i hörnet så säger bara ja, ah, men det här var metacritic skåret eller det här var den plattformen det släpptes på eh, och så satt Amanda och liksom kollade igenom de här olika liksom eh, olika eh, gåtorna då
2: för att se vilka jag kunde ta på första Ja, för, för, att,
0: för att i Guest the Game så kan du liksom... Du behöv, det är inte säga dagens spel. Och sen så kan du inte göra något annat. Utan du kan liksom gå tillbaka till något tidigare och kolla. Och då kom det, var det bildet, typ så här, träd. Och jag bad det där så fan så som Donkey Kong Country-träd. Och det var det. Så att liksom så distinkt är Donkey Kong mm, Country hur det ser ut. Ja, men äh, precis. Kunde...
1: Det har liksom en nästan så plastleksaks-look till det.
0: Ja, men precis. Eh, och... Och det var ju väldigt häftigt liksom när utvecklare försökte liksom få till 3D-teknik på SNES.
2: <laughs> med, mm. med
0: maskin som egentligen liksom kör 2D-spel. Eh, typ Starfox var också en så här grej att Åh, det är 3D, sen så, sen så är ju Starfox alltså det är, det, är, det är väldigt simpelt egentligen alltså, alltså utseendemässigt med dagens mått mätt eh, men liksom då var det bara så att oh, bara att man kan typ röra sig liksom med i 3D är ju skitcoolt och sen typ nu när jag liksom spelat Yakuza Like a Dragon där har ju Sega lagt in alltså arkadversioner av sina tidigare spel och liksom och jag bara tänkte jag körde Outrun och sen så körde jag eh det är något motocykkespel eh som Excite heter Bike. nej inte exakt, det är Nintendo eh, eller, ah, vi, okay. Nej, nej, det är bara Sega. I ah, ja, Sega. Ja, eh, ja precis. <laughs> eh, och då körde man också något så här: Mac spel Antingen mäcker du typ moto och någonting. Jag vet inte. Det är inte ditt. Nej, jag, jag vågar inte säga vad det är för någonting, men i alla fall. Och där är det också så att i de spelen var det så att du, liksom, du kör liksom en 2D. Men du rör dig liksom. Framåt som att det vore 3D. Så att, ja, det, det är liksom massa coola grejer som de gjorde liksom på, på de maskinerna för att få oss ut som 3 Inte att förglömma Nintendos Virtual Boy med sina röda... Liksom, eh, ja, allt var rött på den. Jag vet inte vem, vem var det. Att ingen stoppade Virtual Boy från att släppas är liksom också fascinerande. Eh, men Oliver, nu har jag pratat lite mer om Pikmin och Sega och sånt. Och jag vet inte, Nintendo menar jag. Eh, Då har du spelat Pikmin.
1: Mm. jag är klar med det första, äntligen. Efter typ, vad är det? 23 år.
0: Ja, typ som jag när jag spelade Och så har jag ja. spelat Epic med 4.
1: Ja, precis. Och det var, det var lite så här eureka moment att gå från ettan till fyran. Liksom. Och jag, jag funderade på att okej, okay, ska jag spela tvåan och sen trean och fyra. men då tänkte jag att det blir roligare liksom att gå från, okej, okay, det här är första spelet till det här är vad vi är nu. Och bara göra det liksom, enorma hoppet bara för att få en direkt blick till hur mycket en serie utvecklas på så, på typ två decennier och det är, alltså det, det är en fröjd att spela alltså. bara en sån sak att jag inte behöver med, med att siktet liksom snäppa till grejer som man vill att den ska snäppa till man kan låsa fast på fiender och man kan bumrusha dem med, med alla pickmins. alltså jag förlorade så många pickmin, alltså tusen Pikmin genom insp- spelning. jag tror det är 990 någonting Genomspelningen genom av första spelet. För att det är så mycket svårare att hålla dem vid liv. Och i fyran så är det alltså kanske förlorat ett tal På 5-6 timmar. Uh, och det kan man ju liksom... Okay, det, det kan ju vara en kommentar om spelets svårighetsgrad. För att det inte är svårt. Uh, och vissa kanske hade önskat att det hade lite mer tuggmotstånd. Men för mig handlar det alltid Pikmin så mycket om utmaningen är det, utan mer liksom att jag ska effektivisera som en, som en sorts manager. liksom um, Och uh, banorna är roliga. och Någonting som jag inte trodde jag skulle gilla uh, är de här små mini-dungeonsen som spelet har. Det var liksom det som avtände mig lite från andra spelet. Mm. Um, jag trodde inte jag skulle gilla hunden så mycket men hunden är asrolig. Uh, ja,
0: men hunden är ju är i det sättet också att det är så enkelt på att samla pickmins alltså liksom bara så att ja plopp 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 och, och inte behöva liksom bara det tänka på att nu ska vi över den här bron och jag har liksom hundra pickmins med mig hoppas ingen går av den <laughs> liksom mm, utan det är ja. bara sätta det på 100 alltså, nu inte vi över. <laughs> så
1: många gånger som som jag liksom tappat pickmins i första spelet typ ner i vatten eller någonting för att de är liksom sprider ut sig så brett och de har ingen riktig AI utan de bara följer mig och ifall det är liksom en liten vägg i vägen så tappar jag dem och liksom det, det händer inte här det är, så, det är 20 år av bara quality of life uppgraderingar som jag så har fått på liksom från ett spel till ett annat
0: samtidigt är det ju lite charmen med ettan att det är så liksom det, det ger ju också spelet en helt annan nerv i att det är svårare. Och det gör det... mer ont att förlora pickmin just med tanke också på att eh, ettan har den här tidsbegränsningen som är ja. ganska snäv ändå. ja
1: jag, menar, jag, jag tror att jag klarade på 25 dagar. Så jag hade fem dygns liksom, marginal. Och då fick jag spendera ja. en av de dagarna på det första området för att bara farma ihop alla pickmins inför sista bossen. Um, för att den, den jävla var den åt mina pickmins alltså. Um. Och liksom. Det, det, det. Pikmin 4 gör inte ett jättebra första intryck för att det är så jävla chattigt. Det är jag en massa karaktärer. Den här och alla
0: pratar i en evighet.
1: Alla pratar och liksom. Alltså, jag uppskattar att spelet gör ett bättre jobb på att liksom onboarda dig till Pikmin-upplevelsen. För att det är vissa grejer liksom i första spelet som jag lärde mig så här 15 timmar in bara, oj, kan man göra så. Um. Och här är det mindre liksom ambivalent. Men lite ambivalent, är det är det rätt ord, ambiguous. Om liksom ja, ja. vad ambivalent du... är samma på svenska och engelska. är ambiguous. Bety- hur ser man ambiguous? Um, oklart, alltså, det är otydligt. Det liksom det är tydligare <laughs> vad
3: skitsamma Det är tydligare vad
2: svårt uh... eller mångtydigt.
3: I fyran är det, är det mindre otydligt vad, vad för verktyg du har och vad
1: som förväntas av dig. Uh, Medan liksom, det kan vara så här, vissa mechanics som förklaras liksom, långt in i spelet av en typ pratbubbla som Olimar har. Den enda dialogen i det spelet är liksom, eller det är monologer. Olim, Olimar mm. är den enda som säger någonting. Liksom, han typ Uh, när han summerar varje dag så liksom, okej, okay, ja, oh, jag förlorade en Pikmin t- på, uh, genom att uh, slänga en bomb för nära den. jag måste se till att jag inte gör det nästa gång liksom. så att spelet låter dig lära dig genom att göra och det är alltså det är inte i sig dåligt, det var bara att jag, jag fann Pikmin ett mer frustrerande upplevelse i längden för att det var vissa gånger som jag bara, alltså Inget, ingenting går som jag vill. Och alltså, fyran är smooth sailing. Och som sagt, det kan också vara en sån liksom. Det kan vara ett minus beroende på vart man liksom vinkeln, vilket håll man kommer från. Jag, jag, vet, tror, liksom... jag, tror, att,
0: jag, jag tror att största skillnaden liksom för mig alltså mellan ettan och fyran också det är så här att. Och det, det är inte kan också ha varit lite av det, men, men ettan var det mycket också så här att där kan du behöva använda det mycket av olika pickminsorterna sorterna för att kunna lösa vissa pussel.
4: Mm. Eh,
0: och det är väl lite det jag saknar i fyran, att det är sällan liksom alltså speciellt mot slutet, var det var liksom så att det är sällan man liksom känner sig att okej okay, men först måste jag använda de här pickminen och sen använder jag nästa pickmin och sen använder jag nästa pickmin för att kunna få det här objektet hem. Eh, och, och det är ju lätt där är säkert designa kring i första Pikmin för att du har en eller du har tre olika sorter medan i Pikmin 4 är det åtta tror jag. Eh, vilket också gör det liksom svårt hela tiden för att, liksom så att du vill heller inte frustrera spelarna att du måste gå fram och tillbaka eh, mellan det du vill lösa och hämta rätt Pikmin. <laughs> Eftersom du bara kan ha tre olika typer ute också i Pikmin eh, mm.
1: Jag känner att det finns ett visst mått av det här, liksom, som att okej, okay, det, här, det här föremålet ligger på en högre avsats, så jag måste slänga upp gula för att de kan man kasta högre. Men jag kan ta en genväg över det här vattnet så att jag låter de gula ta ner det från avsatsen och sen så byter jag till de blåa så att de kan ta det över vattnet istället för att behöva gå runt hela den här skiten.
0: Ja, um, oh, absolut, men det hade kunnat göra mycket och... mer av det. Alltså, för jo, 4 är, är inte så mycket av ett pusselspel, eftersom ofta säger att, okej, okay, men jag behöver den Pikmin för att kunna ta över Oftast det är det bara så. Nej, det det inte ett... kräver en typ av Pikmin,
1: oftast. Det är inte mycket av ett pusselspel, men, men ja, nej. Nej, jag håller med. Det är bara, jag känner att Pikmin är liksom typ alltså, det är realt, realtidsstrategi light typ. Liksom att det handlar om jo, jo, att Jo,
0: jo, det, 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 Ja, precis. Och det beror lite på vad man vill ha ut av det. Såklart. Mm. För att, jag tycker ju också Pikmin 4 är väldigt, väldigt bra. Och jag tror till och med att det kan vara mitt favorit Pikmin. Eh, bara för att det liksom... Det är väldigt mycket mer sen i Pikmin 4 än vad Pikmin 1 är. Liksom.
1: Ja, eh, jag, jag blir aldrig frustrerad av det. Och, och...
0: Gillar du natt? Jag nattdelen av det Pikmin en. 4? Ja, ah, okej. Okay. Så att jag okay. har inte
1: fått smak för det riktigt än.
0: Okej, okay, men det fattar jag. Ja, men kul. Dämmot,
1: det. jag hörde folk beskriva det som ett tower defense-läge. Och då kände jag bara, usch, det vill jag inte. Men det är det inte riktigt, det är ju bara liksom defense. <laughs> alltså, det är, ja, ja,
0: ja, 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 ja. Det är ju ja, realtid alltså, liksom. Det... Och, och, och det blir ju mer det, men, men det, det är liksom... Om man kan likna det inom någon genre så är det ju tower defense. Typ.
3: Ja.
1: Alltså, tower defense... Ja, jo, det kan man väl säga. Så att definitionen
0: av tower defense är att du ska försvara din bas, ta monstren över din bas du då är du kört. Det är exakt det var nattgrejen här i Pikmin 4. Du förstörs alltså, din bas, då är du kört.
1: Ja, jo, jag förstår. Men liksom just det tower defense för mig så liksom, det, det kommer också med liksom det eh, assumption av att det det kontrolleras på ett visst sätt. Liksom. Alltså det fanns Tower Defense-läge i Assassin's Creed. Hade jag bara kunnat hoppa ner från det jävla hustaket så hade jag kunnat döda varenda jävel helt själv med mina bara händer. Liksom. Och det, det är ju typ den här grejen. Liksom, att du, du blir inte låst i ett liksom, så här overhead-perspektiv och du ska typ sätta upp grejer som, som i ett Tower Defense-spel det spelas fortfarande precis som ett Pikmin. Det är bara att du försvarar en grej från alla monster som kommer. ja,
0: ja men sen så... Alltså när du kommer längre fram så kommer du också typ ha minibaser så att de börjar ja, men, så att de börjar så det är fortfarande light ah. <laughs> liksom men, och, ja. och det är inte speciellt kul alltså när jag hörde att det skulle finnas nattgrejer i Pikmin 4 för att, för att är man en van Pikmin-spelare så vet man liksom att, att när dagen är slut så måste du liksom bort från platsen för att monsterna är så farliga på natten ehm och då tänkte jag så här, wow, om det kommer finnas så här grejer i Pikmin 4 där man spelar på natten som du bara kan ta på natten så kommer det liksom kanske vara också så här: steppa upp svårighetsgraden och vara liksom usch, lite svårare, men så är det ett helt annat läge som inte jag tycker inte att det är speciellt kul. Mm. Så det var lite synd. Eh, men kul att du gillar Pikmin 4.
1: Ja, det är awesome. Pikmin är en mm. underskattad serie. Eller, alltså, underskattad, det får alltid bra betyg. De som faktiskt spelar dem tycker om dem. Det är bara att liksom, det, det är ett underspelat
0: spel. Jag, det, jag, det är inte inte en serie direkt. Kanske Nej.
2: en förbesedd serie. Ja, men, ja. <laughs> så, så kan man också
0: mm. kalla det. Men sen så samtidigt kan du kalla en serie förbesedd som säljer flera miljoner exemplar.
3: Säljer verkligen miljoner exemplar av dem? Jag tror
0: var enda Pikmin har sålt över en miljon. Ja, okej. Okay. Sen vet inte jag om Pikmin 3 sålde så mycket på Wii U.
1: Nej, Wii U nu.
0: Men, men liksom... Och, och samtidigt, det är en tillräckligt stor serie för Nintendo att de har gjort fyra stycken spel. Så så, liksom, ja. så kan man också se. Ja. Ja, äh, ja, jag gillar det mer
1: än ettan. Även om jag tycker om ettan. Men det är också, liksom när man kollar tillbaka på det så här i facit med, med facit i hand hur bare bones det är. Liksom, det är du har dina skeppsdelar och det är inte så mycket annat du gör uh, här finns det liksom mer grejer, du har liksom dungeons och du har uh, olika sorters currencies och nu får jag det låta ö- överväldigande men det är det inte, det är väldigt välbalanserat alltihop uh, jag tror att de mm. enda grejerna som jag inte tycker om med spelet är
3: liksom mängden av chaffs och laddningstiderna som tyvärr är ganska långa Ja ja
0: men precis Jag och Amanda har spelat ett annat spel Förutom Eller förutom Pikmin tänkte jag säga Vi har inte spelat Pikmin den här veckan
2: Jag har inte spelat Mik- Pikmin alls oh, du, och,
0: och, och Amanda inte har inte spelat vecka. Det här spelet som Har två likadana vokaler i sig Som man kan säga på lite olika sätt Men vi har spelat Venba Vad är
3: Venba för någonting? Vänba, och vi
0: båda spelat. Venba är ett matlagningsspel. Egentligen. Ish. Okay. Som eh, eh, Egentligen ish. N- ja, men så här. Det, det är ett matlagningsspel och det är också lite av en grafisk novell. typ eh, Där man får följa en indisk familj som har flyttat till Kanada. Men du får mm. fylla i Amanda.
2: Ja, jag trodde att du skulle fortsätta. Ja, nej,
0: nej, men jag tänkte jag säger det och så får du säga något Men
2: Precis som du sa så kan man ju säga att det är ett narrativt matlagningsspel. För att det handlar ju fortfarande om att följa en liten berättelse som inte är liksom så himla lång. Men som ändå tycker jag träffar väldigt rätt. För att den är väldigt lätt att få grepp om inom det korta tidsspannet man får ta del av den.
0: Ja. Det tar typ en timme att spela igenom.
2: Ja, ungefär. Och egentligen så började det med att man bara då får bekanta sig med Vemba som är en av huvudkaraktärerna och hennes man, Pavalan, som på 80-talet då flyttade till Kanada. Och sedan får man följa deras liv under flera decennier. När de får barn, hur familjen adapterar sig till livet i Kanada. Allting som händer kring det... Hur deras jobbsituation ser ut... Hur skolsituationen ser ut... Och sen så får man följa det mycket... Genom matlagningen... Så man får testa på att laga olika rätter själv... Och utifrån en gammal kokbok... Som man lite grann måste... Dechiffrera... För att allting inte är helt solklart... Det saknas vissa komponenter... Och så får man testa sig fram lite grann... För att få receptet så finslipat och ultimat som möjligt... Så det går liksom inte att förlora i spelet på något vis... Utan du testar, blir någonting fel, då är det bara att börja om från början. Jag vet att den första rätten jag skulle laga, där var det lite förvirrande i hur man skulle göra. Men sen så förstod man ändå tänket att det handlar om att testa sig fram. Precis som det egentligen är med matlagning i verkliga livet. Att om man följer ett recept så kanske inte det blir ultimat bara för att man följer det. Utan man kanske måste experimentera lite grann och här blir det lite samma sak, att man behöver testa lite och se vad som funkar för att det ska bli så bra som möjligt. Och det är ju liksom traditionella indiska rätter som man får laga. Och jag tycker att det är liksom ett väldigt mysigt sätt att på ett simplifierat vis bekanta sig lite mer med kulturen. Men också liksom väldigt fint att få följa den här familjen, deras svårigheter... Och deras sammanhållning. Och liksom hur man går ifrån innan barnet egentligen föddes till långt in i framtiden. Och jag tycker att för att vara en så lång berättelse som att den verkligen skrider över flera decennier- så syr man ihop den väldigt bra på bara en timme.
0: Ja, men ver- verkligen. Alltså det gör man ju.
2: Man får verkligen en tydlig känsla för familjen- hur deras struktur ser ut inom den, vad de har för olika roller, vad de har för olika saker som de kämpar med. Och jag tycker ändå det är liksom lätt att få grepp om karaktärerna utan att det behöver vara vidare invecklat. Och man förstår liksom deras kamp med hur det kan vara att komma till ett främmande land som man har tagit sig till för att kunna skapa sig en helt annorlunda framtid. Men samtidigt så finns det saker som gör motstånd i det landet man har valt att flytta till. Och sånt liksom som rör deras kultur. Och framförallt så vet vi ju att när det gäller barn så kan det ju vara tufft att känna att man inte passar in till exempel. Och vad det gör i liksom en umgängeskrets och sådär och i en skolmiljö. Men man får egentligen nästan bara följa dem liksom i och kring hemmet så det är liksom inte det att man så här följer med i skolan eller följer med i universitetet eller till jobbet eller vad det nu kan vara utan det är väldigt centrerat kring deras hem och det är väldigt viktigt att poängtera för spelet tror jag att
3: deras hem är att vara tillsammans alltså ja för det är ju
0: Alltså det finns ett grepp eh, alltså i, inom det akademiska hur det är liksom att som. Eh, alltså om vi då tar. Eh, Vändbas. Alltså om, om vi tar barnet liksom egentligen i familjen. Som blir då. Eh, andra generationens invandrare. Visst heter du så? Liksom Albisi. Ja, precis. Eh, det här med att. Man kommer från en annan kultur. Eh, men sen så eftersom du är då född liksom då... Som då heter, han heter Kavan, eller hur? Kavin. Eh, Kavin, så är det. Precis. Som föds i, i, i ett annat land och sen får växa upp i en annan kultur. Samtidigt som man egentligen kommer från en annan kultur. Eh, vilket gör att ett... Du uppfostras inom den indiska kulturen, eller den kulturen som dina föräldrar har, men men du växer upp i en kultur som är främmande för dina föräldrar, alltså i grund och botten. Vilket gör att vilket gör att du inte känner hemma i någon och. Och egentligen, så jag har ju samma grej, egentligen. För att jag är ju finsk från första början. Eh, och
2: du var ju också helt finsk medborgare fram tills att du fyllde 18.
0: Precis. Eh, men jag har aldrig bott i Finland. Med mina föräldrar. Så att det blir liksom här liksom att, att det blir en grej som att man du anammar inte någon av kulturerna egentligen för att eh, för att det liksom inte är naturligt
2: för dig. Ja, och det är inte någonting som du så att säga är fullt ut. Jag vet att de berörde väldigt mycket i den boken som vi just har läst som heter Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Där det är en person som är född i USA men har en koreansk mamma och koreanska morföräldrar som han bor med eller håller till hos i USA. Att han känner liksom att han är liksom inte fullt ut ena eller andra.
0: Ja, precis. Det är sam- precis, och det är samma sak där. Och liksom och när det kommer till den typen liksom av forskning eh, inom akademin också, så här, eller inom det akademiska, så, så blir det också att på något sätt så gör man motstånd till båda kulturerna, vilket skapar problem för individen. Eh, och, 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 och det är inte Någonting som bara barnet då. Eller som blir då den andra generationens invandrare känner. Utan det kan även bli så på sikt för föräldrarna. För att alltså om vi tar då Vendba och hennes man. Som födda i Indien. Uppvuxna i Indien. Och sen flyttar till Kanada. Och så bor de där liksom. Resten av sina liv egentligen. Typ. Eh, det kommer gå så pass lång tid att ett... De kommer aldrig känna sig riktigt hemma i Kanada på det sättet. Att, för att det är inte deras kultur. Men sen kommer det gå så pass lång tid att de inte har... Alltså, Det har gått så pass lång tid från att de flyttar från Indien. Att de inte heller kommer känna sig hemma i Indien om de skulle flytta tillbaka. Och, och det blir lite av den tragedin i det. Att de har någon... Nostalgisk och romantisk bild i Indien, och sen om de skulle flytta tillbaka så kommer inte vara samma sak. Vilket gör att de också gör någon form av motstånd till liksom hela kulturen. Och det är lite det problemet som Venba, alltså spelet, eh, försöker liksom förmedla. Vilket det spelet också gör väldigt bra. Vilket är kul. Det <laughs> så alltså egentligen, alltså det är en väldigt annorlunda grej i spel. Och det gör de väldigt bra. Och och då har de tagit då egentligen som spelmässig form till matlagning för att det via mat vi kan känna på andra kulturer och också spara den egna kulturen egentligen.
2: Ja men precis och sen så finns det ju väldigt mycket samhörighet genom mat också. Även om man liksom är en familj som gör som vi gör och lagar mat typ två gånger i veckan med laga storkok. Eller om man är en familj som gör liksom väldigt stor grej av att man ska rutinmässigt laga mat varje kväll, man ska äta vid matbordet. Alla har ju liksom sin personliga ritual när det gäller mat. Du och jag till exempel, Jimmy, vi äter alltid mat vid tvn, vi älskar att se på serier och äta och... Personligen kan jag känna att det är någonting jag ser fram emot. När vi har ätit frukost nu på semestern och kollar på serie, då längtar jag redan lite granna till lunchen när vi ska äta och kolla på serie. För att det är vår ritual och det är så vi gör i den här familjen. Och alla har ju liksom sina personliga ritualer oavsett kultur. Och mat är liksom någonting som vi alla kan enas i. Alltså sammanför folk på något sätt.
3: Mm. Vad jag liksom på att det är en väldigt
2: smart grepp. Nu kollar vi på Desperate Housewives fortfarande. Ja, ja. Jag lovade Jimmy att vi ja, skulle det, se den. Tror jag det. Ja, men som sagt... Om vi ska stega in lite på Desperate Housewives så det är liksom ingen serie jag på, någon se- jag på något vis tycker är fantastisk. Men... Jag kan ändå se att det finns något form av underhållningsvärde. Jag tycker den är roligare än Gilmore Girls, vilket gör Jimmy väldigt sorgsen. Men jag tror att det är för att det händer lite mer i den och jag tycker att folk är så otroligt orimliga och det kanske också är en del av underhållningen. Alltså tycker hela inte, gänget är ju hundra opolitliga, verkligen.
1: Tycker du inte om att hon gillar Desperate Housewives mer än Gilmore Girls?
0: Nej, alltså... Jag tycker att det är väldigt kul att titta på. Jag tycker också att Gilmore Girls är väldigt roligt att titta på. Jag tycker att
2: karaktärerna i båda serierna är ganska så jobbiga naturligtvis. Men problemet men med Gilmore jobbiga. Girls var att det kändes så himla segt.
0: Alltså där, människor är jobbiga och sen ofta liksom när det också då kommer till så brukar man bara... Eh, vad, hej, vad säger, vad säger man? man? Man gör det värre än vad det är.
2: Ja, ja, såklart. Man skruvar ju upp volymen rejält och gör karaktärer lite mer till karikatyrer. Så är en person väldigt dramatisk så spinner man ju vidare väldigt mycket på det och skapar liksom helt orimliga situationer så att man sitter och suckar och stonkar i soffan. Jag tror att problemet med Gilmore Girls var att det var inte lika underhållande och det kändes liksom som att 40 minuter, som kanske avsnitten är var typ en och en halv timme Medan Desperate Housewives inte känns som att det är lika lång tid. Och det gör också att jag blir inte lika stressad när jag kollar på det. Då känner man liksom att man kan ta ett avsnitt. Det är okej okay att se klart hela avsnittet när man äter. Medan när man ser vissa serier, till exempel Peaky Blinders, som vi inte helt har sett klart heller. Där kände det som att man behövde bryta ner avsnitten för att tempot var så pass långsamt att man kanske inte riktigt så här pallade med ett helt avsnitt, för man känner att man har en viss stress till att man vill göra annat, så som att spela till exempel. Men jag kan ändå känna mig väldigt nöjd med att se klart ett helt avsnitt av Desperate Housewives, så det säger ju ändå någonting, även om det liksom inte är en serie som kommer gå till historien som en av de bästa på något sätt.
0: Nej, alltså det är lättsamt. N- något som är ändå kul när man liksom tittar på då, alltså man kan egentligen säga liksom typ 2000-talets tv och speciellt det som började produceras då liksom mer mot mitten alltså 2004-2005 det är det att då kallar man det liksom som en ny guldålder av tv och att det var typ peak tv <laughs> och liksom vilket är väldigt annorlunda från hur det är idag när man kallar det liksom peak tv för att det är inte den typen av serie som typ Desperate Housewives är då. för Desperate Housewives är i mångt och mycket en lite av en såpopera även om såpopera i princip Liksom chansbeteckning att det inte handlar om någonting egentligen. Alltså det är bara massor massa människor där det händer saker. Men alltså House har ändå någon typ av mysterie för varje säsong. Eh, men liksom att man ändå kallar det Peak TV. Och liksom Desperate House så har så typ lost och Grace är nere sådana. De fick ju liksom m och grejer. Och det hade ju kanske inte. Alltså det hade inte riktigt hänt idag.
2: Nej, ja, definitivt inte. För,
0: för att liksom när senast var typ en av de största snackisarna en tv-serie med 25 avsnitt som producerades typ av ABC. Liksom.
2: Nej, men det känns ju som att dagens topp-tv snarare är kvant- eller kvantitet som det skärs bort på. Om man fokuserar på kvaliteten istället. Det vill säga att det kanske är kortare serier. Det kan vara miniserier till och med. Men att man fokuserar på att höja kvaliteten med ännu bättre skådespelare, ännu bättre regissörer, alltså större namn, högre produktionsvärde och så vidare.
3: Ja, kanske. Be, be, alltså,
0: jo. <laughs> alltså, om, det, om det är liksom en serie som liksom då ska vara upp som M-nomineringen till exempel. Alltså, det, ja, det finns var lite typen, det jag
2: strävar efter. Med eh,
0: vilket, mitt resonemang här. Och, ja, och vilket också har blivit en hel del problem. Alltså rent branschmässigt eftersom det är därför de de två pågående strejkarna just nu är en konsekvens av. Alltså skådespelarstrejken och författarstrejken som pågår i Hollywood just nu. För att det är en väldigt stor skillnad att ha en tv-serie som sträcker sig från hösten till sommaren över ett år och kunna skriva för en att det blir typ... Netflix serie med Men 13 den sig avsnitt från hösten till hästen. Ja, med Netflix serie med 13 avsnitt som släpps samma alla avsnitt släpps samma dag och allt spelas in typ liknande liksom. Så att att man inte får de royalties eller liksom den lönen man behöver och sånt. Ja, massa sånt chefs Som jag inte har tillräckligt bra koll på för att sitta och babbla
2: Nej, men precis. Men åter till Vemba, det känns ja. som att vi vandrar i från ja. ämnet ganska så rejält.
0: Men Vemba är, är ett väldigt bra spel. Och speciellt då liksom man försöker få någon förståelse hur det är liksom att, att, att uh, flytta mellan olika kulturer. Och vad det kan göra med människor och sånt. Men sen också det så är det lite kul också att kunna liksom försöka lösa de här olika recepten. Och liksom... Uh, ja, men bara liksom få testa på liksom göra lite mat och liksom, sådana grejer. Så det, det, det är det väldigt pusselmatlagning. Liksom. Ja, ja, men precis. Så att, uh, jag rekommenderar det väldigt mycket. Och det finns på Game Pass. Uh, om man har Xbox. Jag vet inte om det finns på PC Game Pass, men det finns i alla fall på Xbox Game Pass.
2: ja precis, även där har jag ju spelat det.
0: Ja, och sen så finns det ju liksom på PlayStation också. Uh, jag vet inte hur mycket det kostar dock, men det kan man kolla upp. Det, det, 59 det, tror jag. Ja, men det, det är ett bra spel. Jag hade gärna sett lite fler recept att göra. Typ.
2: Ja, det. men alltså som sagt det hade lätt kunnat vara en halvtimme timme längre, absolut samtidigt så känner jag att jag uppskattar verkligen att man lyckas återigen med så här kvalitet framför kvantitet att man tar liksom en sån liten och kompakt upplevelse och lyckas fylla den med så mycket känslor så mycket tankar och så mycket liksom simpla lösningar på något sätt och jag gillar liksom att det känns lite som matlagning i verkliga livet på något sätt. Att man kan testa sig fram lite grann. Det är inte lika mycket kemi som bakning till exempel. Även att bakning i ett spel hade säkert också varit roligt. Ja,
0: det tror jag tror det definitivt. Um, så det är... Nej, ja, men Jag tycker verkligen att man, man ska testa det. Och sen så är det så här, det, det är liksom musik. Alltså allt följer temat. Och sen också att även om det spelmässigt gärna hade haft liksom fler recept att göra för att det är så kul så berättelsemässigt så är liksom Alltså, de får sagt vad de vill få sagt på den tiden. Eh, och jag kan verka, alltså, och speciellt där man är, typ, alltså, andra generationens invandrare, liksom, en typ. Alltså, att man kanske också ställer sig lite inför den problematiken som familjen i det här spelet gör, så tror jag också, det liksom, kan vara ganska. Alltså, det kan vara bara skönt att få fingret satt på det. Alltså, för att vi läste mycket om det här när jag läste engelska på universitetet, och då var det liksom så här att, alltså, när jag fick det, den problematiken presenterad för mig, jag bara så här, Fan, det är sant. För att liksom, hade du frågat mig liksom vad jag är för någonting... Alltså så, alltså jag jag säger att jag är finsk. Fast jag aldrig har aldrig bott i Finland. Och jag tror att hade jag flyttat till Finland så inte folk ser mig som finsk. För att jag pratar inte språket och, och lite sånt. Samtidigt som att hade någon, fråga att, hade, hade någon annan frågat mig liksom om jag är svensk så hade jag också kunnat säga ja på det. till exempel. Även om jag har lite andra referensramar till, 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 till mat och sånt också. Utöver den svenska maten. Så att... Det blir ju som att man har en fot i Sverige, en fot i Finland och man känner sig inte riktigt hemma i någon av dem på det sättet som man kanske gör. Som andra gör. Och, och, och med det sagt att, att den svenska och finska kulturen inte skiljer sig allt för mycket åt varandra så blir det säkert värre för en person som har liksom helt skilda kulturer.
3: Vad skulle du
2: säga? Kulturer är så märkligt också ibland. Och förlåt Oliver. Säg du. Uh...
1: Säg du först, jag kommer på det igen.
2: Nej, men kulturen kan vara så himla märkligt ibland också för att det finns ju ibland ett väldigt annorlunda förakt också. Alltså om vi tar till exempel eh, svenskar. så finns det ju ett ganska så stort förakt mot dem i Finland, så som jag har förstått det.
0: Ja alltså kan vara, alltså vi har ju typ Sandfinländarna som ett helt parti som bygger på det, men ja, mm. <laughs> ja såklart. Och det kan finnas ett ganska stort förakt mot svenska språket överlag också på vissa delar i Finland. Ja, såklart.
2: Trots att det är väl ett av de andra språken som man kan läsa.
0: Ja, ja. Men, men det, alltså det, alltså, tittar man bara på, på kolonis- kolonialiseringen i typ Afrika där du har typ franska och engelska och sådana språk också som är liksom krav på, trots att de har liksom andra kulturer där. Så att då, det är samma sak där. Så även om du har, alltså, varför skulle du inte. Nu kommer inte jag på vilka afrikanska länder som har varit ockuperade av Frankrike till exempel, men jag vet att det har varit mycket snack om det nu i alla fall, att där vissa av länderna säger så att okej, men vi tar bort franska som måste språk nu, för att vi vi vill ta vara på vår egen kultur. Det är ju fullt förståeligt. Precis, Och, och, och även om i Finland kanske man inte har riktigt samma hemska historia till Sverige säga, så, 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 som ett, extremt. nej men liksom problematiken kan vara snarare lik. ja, alltså nej, det vara lik alltså bara om man säger förstå. ett språklig alltså språklig kulturell grej eh, Oliver var din fråga
1: eh, Vad skulle du säga är den största kulturella skillnaden mellan Finland och Sverige?
0: Det här är problemet att jag inte riktigt kan svara på det heller alltså ja, för, för, att, eftersom... för att den
1: begränsade liksom kunskap jag har av Finland är att det väl alltså okej okay, de bastar mer. De
4: kan <laughs> de, de kanske dricker mer
1: vodka och vi är mer liksom typ uh, koskenkorva.
0: eftersom jag aldrig liksom har bott i Finland på det sättet så kan jag inte riktigt svara på det så alltså det, det är ju lite det är ju annorlunda. Alltså även om vi har tagit liksom varit ut på semester i Finland liksom man har, man har finsk släkt och sånt där, så är liksom visst det är lite annorlunda men jag har också många av de grejerna är också uppväxt med liksom så här Ja men, så här, bara en rolig grej. Smör till ägg. Alltså jag äter kokt ägg med smör. Alltså ni ser så här, om en ägg och kaviar liksom. Ni, ni, ni kan koka ägg och så tar ni en klick kaviar på och så äter ni det som alltså, mums. Jag, tar, jag kokar ägg, jag tar en klick smör alltså och jag tar en ta- liten tallrik och så tar jag mitt ägg i en äggkopp och så tar jag en klicksmör som jag sätter på tallrikskanten, jag saltar smöret och så tar man en klick smör, och så tar man ägg och så äter man så det tycker jag är helt normalt och folk Medlig
1: tycker
0: det är men det är väl typ det tydligaste grejen som att för det är enkelt för mig att typ äta eh, och som andra tycker är konstigt men det är inte som att jag sätter mig och gör kareerska piroger och sånt där med mig till jobbet och alla bara, vad är det där för konstigt liksom? så att, våra kultur är kanske inte riktigt olika för att liksom ska ha typ exempel så, men liksom det finns små saker som gör det liksom. Och just det här liksom att jag kan känna igen med det här med att okej, okay, men jag är inte finsk i Finland och jag är inte svensk i Sverige. Och det blir konstigt. Även om det kanske inte är lika stora drastiska grejer som det är för Venba och hennes familj liksom där de, där de är indier i Kanada.
1: Är du, känner du
3: att den här liksom bristen av typ samhörighet Är kan man säga Intern eller extern Alltså är det du som inte känner
1: dig Som en svensk i Sverige Eller är det folk som får dig att känna dig så
0: Ja men den är nog Mer intern Och och det är just en För hade någon sett mig på gatan så kommer inte de anta att jag inte är svensk
1: Nej, men jag tänkte, de i de ditt liv som vet att du liksom har den rätter i Finland. Liksom. Alltså... Ja,
0: nej, det, nej det, är nog mer, det är nog mer internt just för det att, och det är en intern problematik i mångt och mycket också, alltså om man går på det liksom, teoretiska liksom, ramverket som jag har läst om, är det att jag eh, alltså jag eh, vad heter, vad är resist på svenska? Alltså ett, ett, ett... Ja, motstånd mot, just det, mm. Man gör ett motstånd mot Finland Eftersom jag liksom inte är därifrån. Liksom man känner ett visst motstånd där. Men jag känner också ett motstånd här. För att frågar du mig om jag är svensk eller finsk. så kommer jag säga finsk. Alltså. Mm. För, det, för det, det är vad jag är liksom. Även om jag ändå inte är finsk. För Att jag aldrig bott där. Så att det, det är liksom. Ja, det, det, inte, det är sånt. Inte för som att det spelar liksom.
1: någon som helst roll vad jag tycker. Men alltså, Så, 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 så viktig. mig, så, så är du ju. Du är svensk och du är finsk. Ja, ah, precis. Liksom, alltså det som eh nej ja men ifall båda mina föräldrar hade varit från från Tyskland exempelvis, men jag har i Sverige. Liksom rent, eftersom att båda mina föräldrar är, är tyskar så är jag tekniskt sett tysk, men jag är svensk medborgare och liksom det enda jag vet är Sverige. Så jag är svensk. Mm. Liksom, men, men det ena är, uteslut, det är inte det andra.
0: Nej, men det, det, det är knepigt. Och det, det, det kan också vara lite svårt att sätta sig in i det. Tror jag, om man inte liksom vet eller har tänkt på det. Men det här spelet porträtterade väldigt bra. Och jag har aldrig mm. sett det i spel förut. Och sen, jag var inte direkt medveten om det. Alltså, jag hade liksom inget. Jag kunde inte sätta ord på det förrän jag liksom läste om det i skolan heller. Det var liksom, man var så här, oj. För att min lärare, han var från Bulgarien. Man hade bott i Sverige i, var det typ 20-25 år? Och han sa det att... När han Kolla
2: inte på mig, jag känner inte det lärare. Han,
0: han var ju typ, han bara, om jag åker tillbaka till Bulgarien så kommer inte jag, alltså i Sverige känner jag mig som att jag är därifrån. När jag åker dit så är allting främmande för mig. Mm. Igen, för att han har bott här så länge. Så att det är liksom det är, det är den problematiken som kan vara svår. Eh, och det är ändå spännande att ett spel, liksom, alltså att de lyckas liksom få fram den känslan inom alla karaktärer, för, för att det är inte bara eh, Kevins perspektiv liksom, som barnet i familjen vi får, utan det är mamman och pappans liksom, perspektiv. Liksom. Han byter sitt förnamn för att för att folk typ kan inte uttala liksom problem med det och, och hon, hon har liksom fortfarande lite svårt med språket och, liksom, ja, så här att, och är rädd för att hennes barn liksom ska, ska liksom bli för främmande för dem för att han liksom växer upp. Alltså, det, det är så många olika lager i det här spelet så jag tycker de, alltså, de gör verkligen helt fantastiskt. Så att det, det... Alltså, och med tanke på kort det så, att, så att absolut jag tycker att man ska spela det. Liksom bara för att, bara för att liksom få se. Och, och så och så här soundtrack och allting. Alltså liksom det är indisk musik och allting. Så att det är äh, verkligen jätte, jättebra. Har Men Oliver. Du sa till mig också att du hade spelat den nya Amnesia. Och då undrar jag. Kom du längre i det än jag? Nej, äh, verkligen inte. Jag spelade typ en halvtimme och stängde av. Ja, <laughs> ah, okej. Okay. Du var inte heller förtjust.
1: <laughs> Gud. Gud. Uh... Så, så, så här, jag uppskattar äh, till skillnad från äh, det första hem nischer. Och Machine for Pigs antar jag, jag har aldrig spelat det. Men. Äh, så tycker jag om att det, liksom, det är lite mer mekaniskt rikt. Liksom. Äh, du har olika föremål, du kan nyttja på olika sätt. Äh, det är ganska coolt med är om det är frustrerande hur, hur, hur liksom länge eller snarare inte länge när hela lampan håller. Man får liksom dra upp den. så här. Um, och
0: ja, men har, du, har du träffat på monstret?
1: Så här, jag, jag spelade tutorialen. Jag kom ner till bunkern och jag, mm. liksom, efter att ha hört dig berätta om det så lät det inte som någonting som jag skulle känna. Var, jag tyckte också att det som du tyckte var frustrerande lät väldigt frustrerande. Men jag hade ändå liksom varje avsikt att, att liksom köra tills jag kommit till den punkt där bara, nej nu pallar jag inte längre. Och jag gick runt där nere och tyckte det var coolt hur, hur de har gjort liksom med, med pistolen att du liksom långsamt måste ladda den kula för kula och... Eh, du kollar liksom hur skadad du är genom att hålla in en knapp och så liksom smetar du handen på ditt sår för att se hur blod du är Sådana här liksom immersive mm. shit som jag älskar eh, typ som i metro liksom att det är väldigt analogt och du f- får liksom slita för att få grundläggande grejer att fungera eh, och jag, bara, jag går runt och jag hittar lite så här, uh, olja eller bensin eller vad det är och fyller mm. på den här uh, generatorn och jag väntar på att det här monster ska visa sig och jag går runt i de här liksom, mörka rummen och känner liksom, att det här kommer bli väldigt svårt att navigera för att det är som du sa att man har bara en karta i det här liksom, typ, uh, kartrummet och det finns inga checkpoints du sparar när du är i kartrummet. Och Jag hade gått runt där i 20 minuter. Och så gick jag förbi ett hål. Och jag blev instakillad. Av det här monstret. Aha. Ja. Så att jag hann inte se sett monstret. Det var ett hål i väggen. Som den ja, bara. Precis. Som den bara liksom. Jag visste inte att hålen var farliga. Jag ja, hade ingen aning
0: Du <laughs> har du gjort för mycket ljud. Så att du börjar, då kan du dyka upp i de hålen hållen där.
1: Ja, men spelet säger åt dig var liksom. var försiktig med att liksom, veva igång den här lampan du har för att ljud attraherar dig men, men då, jag väntar med liksom, att okej, okay, den kommer dyka upp någonstans och jag kommer börja springa. Uh, inte att liksom när du går förbi där hålet så kommer den döda dig direkt. Mm. Och det var då jag stängde av. <laughs> jag, jag, jag hade ju det problemet
0: att jag hade liksom gått igenom ett ganska stort område och hitta massa liksom notes och koder till lås och såna grejer. Dog och sen så bara, jag har missfärdigt inte vilken väg jag gick. Nej,
1: och det, det är liksom, så jag är också. Och, och, Vissa människor har sånt fantastiskt i minne att de liksom. Ja. De, de kan liksom retracea sina steps och vara tillbaka på platsen som de dog på, på liksom två minuter när de har det fasigt. Och jag, alltså jag bara jag gör grejer. Och sen, sen försvinner du, skall det? Ju skallen på mig,
0: liksom. <laughs> ja, men, alltså, jag kommer tillbaka till samma ställe, men det var inte samma väg jag gick nej. dit. Nej, det var inte liksom grejer. Ja, jag bara så här. Nu, nu vet jag inte, för att jag kommer ihåg vad jag har tagit upp. Men det är bara att nu är det ju på, min sparfil är ju annorlunda nu, så att jag, jag liksom, tänker ge liksom typ två timmar in till och så bara. Men det tog jag upp tidigare, och sen sparade Nej, just det, jag har inte gjort det. Eh, så hade det bara funnit checkpoint så hade jag, så hade jag nog kunnat ta med en det. Men det var liksom så här, att, nej, så alltså, jag. Det är, liksom, det är speciellt om man typ där 4-5 gånger på samma ställe liksom, och så måste jag gå om till varenda samma jävla skåp igen.
1: Nej. Ja. Nej, alltså, som, jag gillar idén och jag gillar liksom, jag tycker att absolut att det finns en, ett värde i att göra en upplevelse som denna väldigt oförlåtande och utmanande. Um, men, men just bara, bara det liksom, att, att det här kunde döda mig och liksom, för, förstöra en halvtimmes progression Eh, utan att jag ens fattar vad det är som händer liksom. det, det kändes jävligt orättvist och då stängde jag för att jag, jag var liksom som sagt beredd på att okej okay, den kommer dyka upp här runt hörnet någonstans och jag kommer behöva springa och, mm. och liksom det, 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 sånt kan jag hantera liksom. eh, men just det här liksom att oh, jag råkade göra för mycket ljud och gick förbi någonting och dog direkt. Liksom, utan att jag kunde, det fanns ingenting jag kunde göra för att försvara mig i det ögonblicket.
0: Nej. Det är Nej, som med
1: alien, alien Isolation. Liksom, när man ser hur det typ, eh, drippar eh, saliv från eh, en taklucka. Och man grunnar och den bara hoppar på det direkt.
0: Um. Det fanns i alla fall snälla checkpoints. Eller?
1: Nej, det fanns bara sparstationer där också. Ja, för men en... de, var, mm.
0: de var kanske lite fler.
1: Ja, och det, och det var inte samma liksom press på det. Liksom. Att där hade du i alla fall en karta på det at all times.
0: Liksom. Ja, <laughs> det, ja, bara, ja det, det. Var,
1: det var De krävde inte lika mycket av det i, i Alien Isolation. Um, mm. Nej, så att... Äh, jag bara, äh, Det här är alldeles för, för frustrerande. Liksom. Det, det är ungefär ja. som om Mr. X och Resident vill bara liksom hade... Jag gick förbi en dörr och han bara går rätt in och dödar mig direkt och sen så förlorar jag en timme. Liksom. Ja, han
0: slår in hela väggen.
1: Ja, nej tack.
0: Fy fan, jag kommer aldrig glömma det. Jag var så här, fan, det här spelet skulle kunna vara lite läskigare och sen så fick man möta Mr. X och man massa faktiskt. <laughs> jag spelar inte mer ikväll. <laughs> uh, men, men jag har spelat ett annat spel. Uh, jag kommer inte klara ut Nisha Jag vet att vi pratade om för några veckor sedan och jag var så här, jag kanske ger en chans med att jag har det från min hårddisk så där kommer nog aldrig åtgå. Eh... Uh, jag har spelat Marvel Midnight Suns eh, som jag har velat spela ända sedan det kom ut. Eftersom mm. det skulle typ vara XCOM hjärta Mass Effect med Marvel karaktär Jag var oh intriguing. Eh, Så det är ju ett det är ett strategispel från samma utvecklare som har gjort excom eh, där man spelar som The Hunter, som jag vet inte om det här är en, en, en Marvel-karaktär som är känd. Man får i alla fall skapa sitt eget utseende, så jag gissar nej. Eh, där det är demonen Lilith, man är hennes barn. Eh, och man ska stoppa henne från typ att ta över världen. Och det gör man då tillsammans med en massa andra Marvel-karaktärer. Och då först och främst egentligen gruppen Midnight Suns eh, som består av Blade. Som är nog den mest kända av dem. Uh, och sen lite annat uh, som jag känner igen från uh, Marvel Snap. <laughs> löst folk. Ja, men precis löst folk. Och sen så kommer liksom fler uh, karaktärer med. Då, så att, ja, men jag har Captain America och Iron Man med mig och, och uh, Ghost Rider. Och uh, precis innan vi spelar in nu så fick jag Wolverine till exempel. Så att det fin- och Spider-Man har också. Så det finns ju massa liksom olika Marvel-karaktärer som hjälper till här uh, och som kommer till dig. Och då har du då, då är det liksom. En del strategispel och en del typ social interactions. Eh, så man har ju liksom tillgång till ett ställe som heter The Abbey, som är typ en stor, om ja, inte som en typ stor kyrka som man liksom har bosatt sig i, och eh, omkringliggande liksom eh, områden då som man kan liksom utforska på eget bevåg som man vill och liksom lösa lite små pussel och prata med sina kompanjoner och sånt eh, och bygga relationer med dem. Och sen har man då liksom, så åker man ut på uppdrag. Eh, där man liksom, ja, hämtar kanske Intel. Hämtar liksom resurser för att kunna göra bättre liksom vapen. Eh, eller ja, vapen. Bättre attacker och sånt. Och, eh, och story mission då. Som, som går på samma sätt. För att striderna spelas egentligen typ som ett kortspel. Så varje karaktär har en lek eh, med attacker, med buffs eh, och lite sånt. Eh, så man kan liksom uppgradera de korten. och Eh, försöka liksom få, få nya. då eh, Och man kan ha tre kompanjoner med sig åt gången på varje uppdrag, och, och de har liksom lite olika attacker. Då. Och sen så och den här kortleken är liksom uppdelad i, i basattacker som inte kostar att använda. Eh, och sen så har du då när du gör en attack så, får, så bygger du upp din liksom hjältemod så att säga, och då kan du använda. Eh, starkare attacker som kräver viss summa hjältemod. Och så, så varje gång liksom det är din tur i striden så, drar du liksom, så får du kanske tre, fyra kort. Och så får du se hur mycket du kan liksom, vad du kan göra för attacker. Och du kan göra tre attacker per din omgång då. Eh, och det är väldigt kul. Det är väldigt rörigt i början eh, att komma in i. Men sen när man väl, väl liksom har satt sig så då är, då är det faktiskt väldigt roligt med eh, de olika scenerna. Det kan vara stundtals väldigt utmanande också. Eh, du kan ju liksom inte när din karaktär blir knockad. Så alltså det är inte som i XCOM att då är din karaktär död. Utan då blir det liksom down. Och så får man liksom reviva dem. Och det går inte att om dem hur många gånger som helst och så. Eh, så det är väldigt roligt. Men det jag liksom var mest sugen på. Det var ju det här sociala spelet. Mellan karaktärerna. Och liksom man... Om man pratar med dem, och man liksom försöker liksom hitta så här rätt saker och ge dem som de tycker om, en om liksom, man har konversation. För att, för att en del i det här är att också bygga upp teamets liksom relation, alltså som helhet. Så att det gäller att f- försöka hålla alla så nöjda som möjligt. Är de då
2: också bättre. <laughs> har jag inte pratat på för länge känner jag. Blir de då också bättre i strid?
0: där eh, de kan få vissa buffar typ. Eh, men, men liksom. Man kan göra aktiviteter med dem i The Abby som gör liksom att ah, okej, okay, nu, nu har vi haft en spänningssektion med den här liksom, och då kommer han vara lite starkare i, i nästa stil. Typ. Eh, men så att man ska försöka hålla team liksom relationship-teamet på liksom, en högre nivå. Och vissa hjälper det så jävla kinka. Alltså det är verkligen så att man försöker säga rätt saker och då, då blir de sura och man säger bara fan så får man liksom se ett litet hjärta med minus om de blir glada eller sura och sen så är det ett hjärta med plus om de blir glada. Liksom, så.
2: Vem är den värsta?
0: Magic heter hon. Hon är en rysk magiker som, som kan öppna portalet i andra dimensioner så det är henne man använder för att komma till de olika uppdragen. Så att man säger, ja, okej nu ska vi till New York för att vi ska, det kommer någon, eh, Hydra har någon leverans här som vi måste typ störa. Och då öppnar hon en portal så får man liksom gå dit med den. Eh, men hon är absolut den svåraste för att hon, hon kan bli su för vad som helst. Eh, men så, så kan man liksom ha olika aktiviteter med de här så att man, eh, det, är liksom, det går ju liksom dagar då. I, i liksom, så att på, på dagen så får du liksom. Då kan du eh, göra research på så nya liksom, enheter i Debbie. Du kan träna med dina kompisar. Du kan, eh, och du kan liksom skapa nya kort och lite sådana grejer. Eh, och så gör man ett uppdrag, och sen är det kväll. Och på kvällen så kan du. Ja, men då då huvudgrejen under kvällen det är typ att ja, men då kan man utforska Debbie ännu mera. Eh, det finns vissa olika så här, klubbaktiviteter- så Spider-Man och Ghost Rider- de har liksom typ ett garage- de sitter och pillar på olika eh, liksom uppfinningar. Eh, något som var roligaste- var ju dock att Blade startade en bokklubb- för att han var lite kär- i Captain Marvel. Och när hon stod och pratade med, äh, när Blade stod och pratade med Captain Marvel- så kom Captain America vid sidan om- och trodde typ att de skulle starta en bokklubb- fast han ville bara tipsa henne om en bok. Så då fick vi starta en bokklubb- som jag också hamnade med på- Eh, ja, så det, det är liksom sådana roliga grejer här också eh, som är väldigt kul och jag tror ett av mina, jag tror ett av mina största problem dock är det liksom att, att storyn griper inte riktigt tag och det här med att jag tänkte typ, ja ah, men Mass effekt med Marvel-karaktärer, då får man liksom bygga relationer och band med dem, men det, det är liksom Marvel har ju sån himla lång legacy så att i början var det typ så här, ja ah, men Spiderman hur blev du? Spiderman, och man bara så här, alltså, ska vi gå igenom det här, alltså really alltså det är liksom så här, vi, alltså jag får bara massa fakta presenterat till mig, det är, liksom, det är inget religionsbyggande här, eh, till att sen nu när jag har kommit liksom en, en tredje del in i spelet, så då börjar det liksom bli liksom mer så att okej okay, men nu har vi stakes, så att nu har, liksom, nu har jag byggt en relation till de här karaktärerna, så att jag tycker väldigt mycket om Spiderman, liksom. alltså Peter Parker är min boy, liksom, kan man säga medan jag kanske inte är lika förtjust i av Magic då, som alltid ser asur eh...
2: Svårflörtad
0: Ja, och sen så liksom... Det är
2: ingen liggeria där?
0: Nej, alltså man, man kan inte dejta någon eh, här. Det var, det var ett stort... Jag, jag har liksom lyssnat på intervjuer med utvecklarna. Liksom, och de sa det att liksom, det var ett, st- ett väldigt stort nej från Marvel. Att, att du, du skulle inte kunna dejta någon. För att det är så att... Ja, oh, men tänk om den här karaktären inte gör så. Stort minus. Ja, men precis. Eh, och, 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 och man kan ju sätta liksom... Karaktären är ganska roliga situationer. För att på kvällen kan man också ta så, här, ja men, så här, gå till hangout spot, så hangout-spot att Du kan typ göra yoga med Wolverine. och Du kan typ gå och, och liksom, så här, kolla på stjärnorna med någon annan karaktär. Så man kan liksom göra lite roliga grejer. Och, och det var väldigt svårt för utvecklarna att få in den här liksom, aspekten i spelet också. För de bara, nej men Wolverine hade aldrig gått på yoga. Det var liksom så här, strängt nej. Och de bara, men alltså... Som bara, men vi kan så alltså göra så att Wolverine behöver inte gilla att gå på yoga, Men att vi sätter den här situationen kan vara väldigt roligt för spelaren. Och det är väldigt roligt för det är då jag tycker spelet är så kul, roligast nästan. Ja, striderna är kul också. Men, men liksom det, det är så att. Och den här bokklubben var ju jättekul. Alltså verkligen när de liksom försökte Blade ska in på Captain Marvel och sen så blev det en hel grej bara för att han kunde inte bara säga till Captain America att nej, alltså jag gillar Captain Marvel så. Back off-typ. Så vi läste Sansu som första bok, och sen fick vi läsa någon Kree-bok som bok nummer två. Det är, det är, det är liksom det händer grejer där. Så det är, det är en väldigt rolig idé. Jag tycker att de har de har lyckats balansera upp det här med sociala aspekten, med stridsaspekten också. Att det, det, det känns som att de har typ tittat på Fire Emblem Three Houses. Och liksom bara säga, ah, ja, men lite så åt det hållet. För att det är liksom. Du har ju så här. Ehm,
2: har de inspirerats av tv-bjudningar?
0: Ja, är inga tv-bjudningar än. Besviken. Det är eh,
2: bara minus på minus här. Jag vet inte eh, det, det eh, även om det så klart kan det. bli lite
0: awkward när man säger fel saker. Eh, så att jag gillar det hittills. Sen får vi se hur länge det håller. Alltså jag tycker fortfarande att nu har jag spelat nästan 20 timmar. Eh, och jag tycker att jag introduceras hela tiden för lite nya saker. Så att det liksom så bara okej, okay, men nu, nu liksom går striden upp till nästa nivå. Då måste man tänka på det här och det här. Um, och även om jag brukar ofta ha svårt liksom, att, att så här, med kortspel och sånt och hålla liksom reda på alla kort och vad som är bra och man är lite rädd för att mixa alldeles för mycket för man vill inte hamna i en strid där det, liksom inte riktigt funkar men, men hittills jag tycker att jag att jag håller det bra uh,
2: Skämt åsida så kommer jag ju spela det här, jag har ju inte förskaffat det
0: det mm. ligger i hyllan Största minuset dock är att det känns lite som ett mobilspel liksom i i liksom olika valutor och sånt som existerar ah. uh, så att det är typ så här. ja men jag hade någon legendarisk kostym som jag ville köpa och då kostade den riktiga pengar, vilket jag inte har någon aning om först, för då måste jag köpa en ny valuta och det är liksom bara så att, ja men det är lite för mycket sånt krimskrams där, typ att om ja, man hittar eh, kistor runt om i The Abbey då, så, man kan, så får man liksom nya färger och sånt i dräkterna och sen är du, ja så du hittar dem och sen kan du köpa dem för en annan valuta som man får i spelet och så jag behöver liksom inte, inte riktiga pengar då, men liksom ändå det är så här att, varför har ni lagt, alltså kunde jag inte bara fått dräkten liksom varför måste det liksom vara ett extra steg med, med fler siffror bara att beta ihop? Så det, det tycker jag är lite. Det blir så här: Varför gjorde de det? Det känns lite muppigt Men jag gillar det hittills. Jag, tycker det, alltså, jag ser fram emot varje gång jag sätter mig och spelar det så att det, det är kul. Ehm, och som sagt, Wolverine var en riktig powerhouse. Så att jag, det ska bli kul så att jag, Spider-Man och Wolverine ska bli bästisar. <laughs> Men ja, det är inte liksom mest effektnivå det på dialogen direkt. Det är liksom inte som att jag liksom känner sig av att okej, okay, men visst, jag tycker om Peter Parker men det är inte som att jag... Det är ingen Nej, men precis, det är inte som att jag och, och liksom... För att, för att jag tycker att det hantar som huvudkaraktär är ju också rätt träg liksom. Och jag tycker att, att själva övergripande storyn är, är liksom så där Men liksom som ett... Som ett spel. Och speciellt i en värld där liksom Avengers kom ut och var ganska dåligt. Och så har du liksom det här spelet som egentligen också skulle typ kunna vara som ett Avengers-spel. Har de ju liksom lyckats med de här aspekten med att okej, okay, men nu åker vi till ett uppdrag här och gör det. Och nu, nu liksom bygger vi upp basen här så att de aspekterna lyckas jättebra med. Eh, och gillar man strategi så absolut. Eh, inte lika bra som XCOM såklart. Men X- XCOM har ju en helt annan del i det här för att, för att uppdragen i Marvel Midnight Suns är liksom att det är striden. För att de, de, de experimenterar med olika liksom grejer. Hur, hur ska de få de här hjältarna att styra? De bara, vi kan inte ha vi kan inte göra det som X-COM där liksom typ Captain Marvel och Iron Man smyger fram på banan och är lite rädd för att träffa på fiender. De är superhjältar. De går ner och bara, pff, liksom här skickar vi laser i ögonen liksom och så är det klart. Eh, så att därför är liksom bara striden i fokus här. Eh, och det funkar också väldigt bra. Det, det, det är ganska coola attacker liksom. Man har typ kör Captain America och sen har han sin jävla sköld som man typ bollar mellan typ fem olika fiender, det är ganska häftigt faktiskt så att, ja nej men jag gillar det jag, jag kan inte säga om jag är så här positivt överraskad eller så här, tycker att det är mer negativt jag trodde det skulle vara, jag tycker bara att det det känns väldigt härligt att spela det just nu i alla fall nice jag tror inte du hade gillat det Oliver.
3: Nej, det är absolut
0: inte <laughs> det, det kan jag säga. Det är samma. För att ibland när jag spelar spel tänker jag så här att jag, ska, ska jag se om jag kan hitta någon så här liksom liten för Oliver och försöka tipsa honom om det, det. var så här, Oliver hade inte tyckt om det här.
1: <laughs> Nej, det tror jag inte.
2: Oliver, jag tänkte tipsa dig om det här The Last Spell. <laughs>
0: ja, så <är> du.
1: <laughs> <laughs>
2: Nej, jag ska bara. Det är ju verkligen. Eh... Elak strategi med Roguelike element oh, Gud,
0: uh, Jag tror inte att uh, Oliver hade varit speciellt förtjust i The Last Spell Heller uh, Nej, Jag tror
2: att jag har varit på Olovers dödslista
0: Ja uh, precis
2: Amanda, vad är det för jävla skit Du rekommenderar <laughs>
0: oh. Men jag klarade Yakuza i, i veckan också Tog 50 timmar
2: Ja uh, det har inte jag gjort än Jag sitter fortfarande och kämpar Med min nötning så att säga man kommer ju liksom till en punkt där man måste ha väldigt mycket pengar. Mm. Så då satt jag i typ en och en halv dag med Ichiban Corporations och eh, försökte få ihop så mycket pengar som möjligt. Gick på sådana här shareholder meetings och eh, försökte liksom att optimera mitt företag så väl som möjligt tills jag kände så här: Men nu har jag med råge tillräckligt pengar. Så då gick jag vidare i huvudberättelsen och då kommer jag till ett till nöta ställe för att det kommer en boss som är jättesvår och då behöver man liksom vara betydligt högre i level. Så då har jag nött det här arena i Södenberg. Mm.
0: ja de sista kapitlen i Jakusläger Dragon där är verkligen så att man var oj, bara svårighetsgraden bara skenar iväg.
2: Ja, men jag förstår liksom inte riktigt hur det är möjligt egentligen. För att när jag kom till Sottenborg så tror jag att jag var på level 34 eller 33 kanske med mina karaktärer eller någonting i den stilen. Mm. Och bossen man ska möta typ härnäst är 50.
0: Ja, och liksom, alltså, det, inget som du har med tidigare är ens i närheten av så svårt. Jag gick dit... Alltså, jag kom också i Soutenborg på samma level som dig. Och sen så gick jag till bossen. typ. Då var jag level 40. För... när jag var på typ level 38 och tänkte att det vore fint och bara bli totalt ägd. Sen levde jag upp mig till level 54 typ. Och hade fortfarande lite svårt. Eh, så att det, det är lite jobbigt. Eh, men jag måste ändå säga att det, vilket kanonlil jag kusserläkarögonen like är. Eh, jag funderar lite över så här, Över Ichiban. Och jag, var lite, jag störde mig lite på att han var så här okej okay, men det händer jävligt tragiska grejer för Ichiban och han typ tar allt med en klackspark. Och jag var liksom så här att men alltså, kan jag få någon annan emotion än liksom leende typ? Alltså det är så att något måste ju påverka dig människa. Och sen så är spelet slut och det var så här bara wow, alltså sista sista delen i spelet var verkligen så man bara där allt allt liksom kom fram, alltså det bara knöt ihop så himla bra. Det var så bara oh, oh, på den absurda grejen som jag kusas att brukar vara såklart, men det var ju fortfarande så man bara så vändning på vändning. Förskinande med att säga Ichiban och K- Kiryuase typ han är liksom cool deluxe. Det är liksom så att jag har mitt Stoneface. Jag frågar varför efter att det blir förrådd typ tre gånger de senaste 20 minuterna. <laughs> eh, och det är liksom så ändå så samma sak, även om det liksom hände liksom jag vet inte om jag kan minnas att jag sett liksom typ Kiryu typ skrika i något av spelen. liksom har verkligen så visa kän- sina känslor. Han är stoisk. Ja, men verkligen det är typ så här bara, ja men okej. Det, det var hemskt Kiryu. Vi, vi är ledsen för din skull och han typ ja, jag är också ledsen. Men, för din skull? Ja, men medan Ichiban var verkligen alltså, alltså det var fan svårt att hålla tårarna tillbaka i slutet, alltså det, var, det var verkligen det kändes tungt Och man känner verkligen med karaktären så att jag, jag, är, jag, är, jag är mer än nöjd med det.
2: Ja, hårt liv för Hitchabun.
0: Ja, hårt liv för alla i det spelet ska jag säga. Det. Men det är ett jättebra spel. Sen vet inte jag om jag säger att okej, okay, men nästa Yakuza-spel, alltså i huvudserien, jag tror att det ska vara turordningsbaserade stilar också. Jag tror att det är bekräftat. Åtta. Ja. Men sen är det så här att. Jag vet inte om jag hade behövt ha det jämnt, liksom. I så. Alltså... Men sen vet jag, de kanske ändrar liksom systemet som typ i Final Fantasy. Att, ja, det kommer att vara urordningsbaserat, men nu har vi gjort om hela systemet. Så att det liksom är nytt igen. För att jag, jag känner väl liksom att, att mot slutet så var det så här. Fan, det kändes lättare ändå att slå igenom allting. Liksom i de tidigare Jakusa-spel. Man bara så här, ja, men jag har mina kombos som funkar bra här. men här blir det så att okej okay, men nu, nu är det svårt. och Jag kan liksom inte, jag kan inte vara skicklig ur den här scenen. Jag måste liksom buffa mig själv. Så att det...
2: Ja, men uh, Like a Dragon-guiden kommer i höst. Då får du ju spela ja, men ditt då får vanliga, jag, precis. Så men, det,
0: men det fortsätter ju inte berättelsen från Sjuan Nej. På det sättet.
2: Men däremot får du mer Kiryu.
0: Ja, det, får jag, det, det ska bli nöjligt. Nice. Jag gillar Kiryu. Men jag gillar Ichiban också. Det märks
2: nästan inte att du gör det.
0: Ichiban är ichiban är också bra. så jag, jag ser verkligen fram emot uh, Like a Dragon. Jag vet inte ens vad den nya heter. Like a Dragon någonting-någonting.
2: Nu minns mm. inte jag. Not för not, för att one
1: one who change this name eller fan det var
2: Ja men det är Ja men det, guiden. Det, det, det
0: guiden som kommer. Nu ska vi se. För att de de droppar Yakuza namnet.
2: Ja men precis för det har väl alltid hetat Like a Dragon i Japan.
0: Ja. Har det? Ja oh, ja gud ja. Yakuza heter när det kom till väst. Okej. Okay. Uh, like a Dragon Infinite Wealth heter Yakuza 8 de. Mm. Ah. Uh. Eller Och det lär, var, uh, det
1: lär vara det är turn det också antar jag?
0: Ja, men det kommer det ja precis, det kommer det nog vara. Och det vet jag att det är Ichiban, om du ska utspela typ i Hawaii eller något sånt. Ja, ja men det, det ser jag oh, för jävligt mycket framåt. emot. Nu det är... var
2: en tossig trailer i alla fall. Ja,
0: nu är, nu är, jag, ju, nu är jag ju faktiskt Up to Speed. Eftersom jag ville inte spela Like a Dragon innan jag hade spelat alla andra jag spel, och du har gjort det, och nu har jag spelat Like a Dragon också, så nu är jag. Ja, ja. Gud, alltså poäng.
1: Ichiban i låter som liksom bara recipe for disaster som är, var helt oemotståndligt.
3: Så jag, ja. Ha.
0: Så nu får du också tragla dig igenom like a Dragon innan det. Fuck me. Men vill du spela. Ska du spela like a Dragon guiden då? Alltså det nya spelet med Kiryu som kommer i höst. Jag får se. För det ska ju vara.
1: De här spelen är för långa.
3: Alltså, ja det. Hade de
0: varit de, de, typ alltså,
1: mellan 12-18 timmar någonting så alltså, jag hade liksom slugat dem. 3 är,
0: alltså, Jakusa tre är det. Ja, det, ja, det är kortast, det tog jag på 12 ja, timmar.
1: Precis, det, det, det har jag påbörjat men så blev det inte av för att jag hade bränt mig på, på den serien vid det laget.
0: Ja, ja jag, jag tror inte att jag kommer spela Like a Dragon Guiden när det kommer i höst. Det kommer för mycket annat.
2: Oh. Jag har skrivit upp mig på det- i vårat sånt här dokument- med spelönskningar.
0: Och det, 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 alltså det är så bisarrt Och typ tre veckor där i oktober- det är liksom... Alltså det, nu, nu har vi haft semester- och det enda jag i princip har gjort på semester- är att spela tv-spel. Och jag har hunnit spela Like a Dragon- och jag har hunnit spela Marvel Midnight Suns. Och, och lite Sims typ. Ja, Pikmin också har jag spelat. Men liksom det är så här, trots att vi har varit lediga i fyra veckor- och jag kunde i princip spela hur mycket jag vill- det är liksom inte ens det tillräckligt med tid att hinna spela allt man vill spela.
2: Nej, jag känner att det har varit skönt att beta av några lite kortare upplevelser.
0: Så att det, ja, det, det, husch, det kommer bli Jag tuff. är
2: mycket långsammare än vad du är också. Det är ju helt otroligt. Ja, det jag du, börjar innan du.
0: Ja, men du tar ju pauser mitt i. Du ska glura och du ska gå och göra lite ditt och datt. Jag är så här att nu ditt sitter jag och spelar. Nu sätter jag mitt jävla sorgliga Ashley i den här soffan. Och jag rör mig inte förrän jag har kommit en, en god bit in. Så att det, det hjälper ju. Jag, jag gör betydligt mindre avbrott när jag väl sätter mig att spela vad du gör.
2: Ja, det är väl sant.
0: Ja. Eh, Modern Warfare 3 blir tisat idag också, så kommer ut 10 november.
2: Oj, vad jag ser fram emot Och jag det.
0: förstår inte varför de måste stressa ut med ett nytt Modern Warfare som inte utvecklas av Infinity Ward.
2: Notera sarkasmen för övrigt.
0: Jag förstår inte. jag, jag, jag liksom säger att liksom Modern Warfare är typ det enda kallt ut jag spelar. Och det är så här, men alltså, jag vill inte spela ett Modern Warfare 3 nu, känner jag.
2: Nej, som sagt, jag
3: kunde inte bry mig mindre. Jag är ledsen, jag har inget annat att kommentera. Mm.
0: Och Rockstar det också att de släpper Red Dead Redemption 1 på Switch och PS4.
1: Och det är så jävla gött Oj, att jag kunde inte börja köpa det.
0: <laughs> Nej, men alltså folk hade typ hypat upp det. Och de bara sa, ja det kommer en, en remake. remake.
1: Uh,
0: och sen så bara så här, bara, ja, det är typ det spelet vi har kunnat spela på Xbox. Sedan liksom det blir I, typ... ja Frame boostad på, på, på One X. Så
1: här, det går i 4K på Xbox One. Och det är, därför det, är inte, det är därför det inte släpps till Xbox. För att det finns redan på Xbox. Liksom. Det är... ja,
0: så, så, så att i princip är det 360 versionen versioner som är portad till Switch och PS4. Ja. Förmodligen. Och det är
1: jättekul för eh. Nintendo-spelare som aldrig har spelat ja, det. det. Ja. Mm. Och
0: inget online, online-läget portas inte över. Då, så Nej. att du, så du får betala 600 spänn för, för mindre.
2: Ja, det är bra. Ja, du jag lär kanske spela det en dag. Men jag hade ju det till Playstation 3. Men sen så hade jag en kollega som skulle steloperera ryggen. Så han skulle vara ledig ganska så länge. Så jag gav det till honom som present.
0: Om ja, men spelar på Xbox. Då får du absolut den ultimata upplevelsen Ja
2: ja, men säkert. Men eh, jag kanske kommer spela det en dag. Det var ja, liksom det som var contentan men, av det men
0: hela. Det är, det är helt otroligt att Rockstar som måste sitta på så jävla mycket pengar.
2: Ja, så alltså de har hela röven fullt. Ja, man
0: har så alltså jättemycket pengar och så är så bara, ja, ah, GTA-trilogy-utgåvan, den var ju liksom helt bajs. Och sen så kommer, så, så visst, jag kan inte säga att Red Dead Redemption, den här grejen är bajs, men det är liksom så här att jaha, det var det här det var, liksom. Ja, det är, det är väl tråkigt för de som hade hoppats på mera. Händer det
2: inget med hästarnas pung, så är det ingen uppgradering.
0: <laughs> ja, nej, men precis. Ja, nej, det, 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 så, så kan det vara ibland. Ehm. Men jag tror att det var allt vi hade för idag va?
2: Definitivt. Ja.
0: ja ni hittar oss som vanligt på spelsnack.com och där finns också länkar till alla när vi finns. Ni kan lyssna på oss på Apple Podcast, Spotify eller där du lyssnar på poddar helt enkelt. Vi finns förmodligen överallt. Ni kan mejla till oss på kontakt.spelsnack.com eller byta ut kontakt i något av våra förnamn spelsnack.com eller kommentera på sociala medier som Facebook, Twitter Youtube eller loading.se. Där vi också lägger upp eh, avsnitten varje vecka.
2: Där vi också lägger upp texter. Och förra veckan så släpptes det en recension av The Sims 4, Horse Ranch, ifall man är jätteintresserad av att läsa det. Och sedan så släpptes det också på treårsdagen, det vill säga i fredags en text om Fall Guys och dess utveckling. Ja, precis. Uh... Utveckling, alltså då menar jag inte själva utvecklingen som i hur spelet gjordes utan utvecklingen i hur som har hänt i spelet. spelet
0: de senaste tre åren.
2: Det var exakt det jag skulle säga om jag hade fått prata till punkt. Men jag sa
3: Säg vi hej då? <laughs> hej då! Jag vägrar.